0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor Muhterem hocam bugün bir Muharrem Hicri 1445 yılı İslam takvimine göre yeni bir yıla girmiş bulunuyoruz Tüm İslam alemi için hayırlara vesile olsun inşallah. Bu vesileyle neler söylemek istersiniz? Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecma'in. Hicret Müslümanlar için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Hicret İslam Devleti'nin kuruluşunun ilk aşamasını teşkil ediyor. Biliyorsunuz Hazreti Ömer döneminde Müslümanların kendilerine ait bir takvim yılı yapılması gündeme geliyor. Bunun için de bir tarih başlangıcı söz konusu oluyor. Bunu hicretle başlatıyorlar. Yani hicretin Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin Mekke-i Mükerreme'den doğduğu topraklardan ayrılıp kendisini himaye etmeye söz veren Medinelilerin, Ansar'ın diyarına Yesrib'e daha sonra medine tür Resul oluyor burası. Medine diye anılıyor. Medine'ye gelişinin tarihi adımını hicri takvimin yani Müslümanların takviminin başı olarak kabul ediyorlar. Artık Müslümanlar için tarih ondan sonra başlıyor. Ondan öncesi hicretten önceki dönem bir nevi tarihten önceki dönem olarak değerlendiriliyor. Nitekim İsa Aleyhisselam'a e, iman etmiş olanlar da İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kendilerine göre miladi takvim olarak kabul ediyorlar. Yani İsa'nın doğumunu tarihin başlangıcı olarak görüyorlar. Her medeniyet kendi en önemli hadisesini tarihin başlangıcı olarak adlandırıyor. Müslümanlar bir araya geldiklerinde ve neyi tarih başlangıcı olarak yapalım diye istişare ettikten sonra hicreti en önemli hadise olarak görüp onu tarih başlangıcı olarak kabul ediyorlar. Bu yönüyle de her hicri yıl başında Müslümanlar hicreti gündem yapıyorlar. Dolayısıyla hicret aslında e, zulümden kaçıp iktidara yönelmenin, devlet olmanın hakkı, adaleti dünyaya tevzi etmenin bir argümanı olarak karşımıza çıkıyor. Müslümanlar her daim bir hicret halindedirler. Müslüman kötülükten kaçıp iyiye doğru koşar, gider. Bu yönüyle de daha iyi yaşayabileceği, dinini daha iyi hayata geçirebileceği yerlere doğru bir hicreti vardır. Çalıştığı yerden de daha iyiye doğru, dinini daha iyi yaşayabileceği bir noktaya doğru bir e, kaçışı söz konusudur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinden sonra dini bir gereklilik olarak çünkü Mekke'nin fethinden önce hicret imanın şartlarından biri olarak görülüyordu ondan sonra hicret Mekke'den Medine'ye hicret yoktur buyurmuştur ama cihat kıyamete kadar bakidir buyurmuştur bunun anlamı şu yani Müslümanlar zayıflıktan güçlüğe doğru evrilmek için topraklarını terk etmek durumunda değillerdir. Artık kıyamete kadar Müslümanların gücü devam edecektir. Müslümanlar yeryüzünde Allah'ın dininin egemen olması için, Allah'ın sözünün en üst olarak kabul edilmesi için bir mücadele vermekte mükelleftirler. Bu mücadele mal ve can ile yapılan bir mücadeledir. Bu mücadeleden hiçbir Müslüman kendisini bana ne diyerek sıyıramaz, kenara çekilemez. Her Müslüman bunun muhasebesini yapmakla mükelleftir. Hicret benim için ne ifade ediyor? Bugünün hicreti nedir diye düşünmelidir. Bugün hakikaten Müslümanın büyük hicretlere ihtiyacı vardır. Dün Müslümanlar Mekke'de dinlerini rahat yaşayamadıkları için, Müslüman bir toplum oluşturamadıkları için, Müslümanca yaşayabilmek adına doğup büyüdükleri, Efendim servet biriktirdikleri toprakları hiçbir şey almadan canlarını kurtarma pahasına terk etmişlerdi. Medine'de sıfırdan bir hayata başlamışlardı. Medine'ye gittiklerinde orada kendilerine ev veren efendim arazi tahsis eden bir organizasyon yoktu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de e, Mekke'den gelen muhacirleri Müslümanları Medine'deki Müslümanlara zimmetlemişti onlar mallarını, mülklerini ve en önemlisi kalplerini oradan gelen Müslümanlara açmışlardı ve her şeylerini onlarla beraber paylaşmışlardı. Burada önemli olan bir nokta var ki Müslümanlar birbirleriyle her şeylerini paylaşmadıkları sürece onların zafere doğru koşmaları mümkün değildir. Çünkü zafer toplumsal olarak elde edilebilen bir kazançtır. Toplumun bir kesiminin dışlandığı, itildiği, marjinalleştirildiği bir ortamda geri kalan bir kısım biz cihad ediyoruz, Allah için mücadele ediyoruz diye boşuna konuşmuş olur. En önemli olan husus toplumun birbirine kenetlenmesidir. Birbirini sevmesidir, birbirinin derdiyle dertlenmesidir. Bugün eğer e, toplumda bir takım insanlar kiraya ev bulmak için e, zorluk çekiyorlarsa bu dert bütün Müslümanların derdi olmalıdır. Efendim veya e, hayatını idame ettirme sıkıntısı çeken, geçim sıkıntısı çeken insanlar varsa bu bütün Müslümanların derdi olmalıdır. Bir takım Müslümanların rahat yaşadığı efendim keyif yaptığı bir takım Müslümanların da günlük geçiminin derdinde olduğu bir Müslümanlık e, olamaz. Zaten Böyle bir çarpık toplumdan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni bir toplum inşa etmek için bu toplumun temel özelliklerini layeti kerime birbirine yuvalarını açan, birbirine yardımcı olan, birbirine kardeş olan bir toplum olarak nitelendiriyor peşinden de diyor ki illa tefaaluhu tekün fitnetun fil ardi ve fesadun kebir. Eğer siz böyle yapmazsanız, birbirinize sahip çıkmazsanız, birbirinize kol kanat germezseniz, yuvanızı açmazsanız, yardımcı olmazsanız yeryüzünde terör çıkat diyor ve büyük bir yozlaşma olur. Yani yeryüzündeki terörün, yeryüzündeki yozlaşmanın, bozulmanın, bozuşmuşluğun temel sebeplerinden biri belki de başlıcası insanların birbirlerinin dertleriyle dertlenmemeleridir toplumun içerisindeki bir hasta insan bir mikroplu virüslü bulaşıcı hastalığı olan insan nasıl toplumun sağlığı için bir tehdit oluşturuyorsa toplumun içerisindeki bir mutsuz üzüntülü kederli sıkıntılı bir insan da toplumun diğer kalanları için bir tehlike oluşturuyordur onun için toptan kalite Toplumsal kalkınma önemlidir. Toplumun bir kesiminin kalkındığı, bir kesiminin ise daha çok battığı bir toplumda anarşinin olması kadar doğal bir şey yoktur. Bundan dolayı asgari düzeydeki e, geçim standardının, çünkü insan olmada hepimiz eşitiz. Yani e, efendim A grubu insanlara 3 kuruş verelim, B grubu insanlara 10 kuruş verelim diye bir ayrışmaya gittiğinizde Burada bir müddet sonra çatışmanın çıkması kaçınılmazdır. İşte hicret bu zulümden, adaletsizlikten, yozlaşmadan, bozulmadan kaçıştır. Adaletin tesis edilebileceği bir ortama doğru kaçıştır. Müslümanlar her yıl dönümünde bunu hatırlarlar ve e, toplumsal kalkınmayı, bir bütün olarak kalkınmayı, bütün bir Müslüman ümmeti olarak kalkınmayı hedeflerinin en başına koyarlar. Bu da en başından en basitinden başlar. Önce insan kendisinin, ailesinin, çevresinin yaşadığı muhitin dertleriyle ilgilenmeli, onların sıkıntılarına derman olmaya çalışmalıdır. İnşallah hicreti bu duygularla yeniden tekrar tekrar yaşayabiliriz. Kötülükleri terk edip iyiliklerin toplumda yayılması için seferber oluruz.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi dinleyicilerimizden gelen sorulara geçmek istiyorum. Selamun diyor dinleyicimiz. Hocam şöyle bir sorum olacak. Allah bana namaz kılmayı üç yıldır nasip etti. Ve Allah'a şükürler olsun namazlarımı kaçırmamaya ve vaktinde kılmaya özen gösteriyorum. Öncesinde kılmadığım namazlarımın kazalarını vakit namazlarımı kıldıktan sonra ve tesbihatımı yaptıktan sonra Örnek olarak niyet ettim Allah rızası için daha öncesinde kılmadığım öğlen namazının kaza namazını kılmaya deyip dört rekat farz namazını mı kılmam gerekiyor. Çoğu okuduğum yerde böyle anladım diyor.
1: Şimdi e, namaz Müslümanların üzerine Allah'ın vakitlerini belirmiş belirtmiş olarak kıldığı farzlardan bir tanesi. Dolayısıyla asıl olan, esas olan vakti geldiğinde vaktinin içerisinde namazı kılmaktır. Ama bu kardeşimiz bazen efendim ehli namazı olup da zaman zaman gafletten dolayı, uykudan dolayı veya işte bir telaştan dolayı fark edemeden namazı kazaya bırakmış olanlar şunu bilmek gerekiyor ki namaz her halükarda kılınacaktır. Vaktinin içerisinde kılınırsa buna eda diyoruz. Vaktinin dışında eğer eda edilirse buna da kaza diyoruz. Kazada e, önemli olan bir husus, belki kardeşimiz onu atlıyordur, onu ikaz etmekte önemli fayda görürüm. E, nasıl eda edildiğinde vakitlice eda edilmesi gerekiyorsa, öğle namazı, öğle namazı vaktinde kılınacak ise, ikindi namazı ikindi namazı vaktinde kılınabiliyor ise, Nasıl daha önceden bu kılınamıyor, daha sonradan Eda olarak kılınamıyor ise aynı şekilde kazaya bıraktığımız veya bırakılan ki buna Arapça ifadesiyle elimizde olmadığı halde elimizden kaçan anlamına faite deniyor. Yani biz kazaya bıraktık bilinçli yapılan bir hareket değil ama farkında olmadan ee, unutulmuş, sehvedilmiş efendim daha vakit var zannediyordu bir de bakmış ki vakit çıkmış vesaire nedenler de elimizden kaçmış olan bir e, namaz var. Bunu kılarken de hangi vaktin namazıysa hangi günün namazıysa ona göre kılmamız lazım gelir. Söz gelimi bugün bir Muharrem 1445 değil mi? Bugünün sabah namazını kılamayan bir kimse bir muharrem 1445 yılının sabah namazını kaza etmeye niyet ettim. demeli. Fakat alimlerimiz şöyle bir kolaylaştırıcı yöntem bize söylüyorlar. 3-5 namazı olan bir kimse, kaza namazı olan bir kimse, belki bunu tarihiyle not etme imkanına sahiptir. Ama bir dönem namaza karşı duyarsız yaşamış olan bir müslüman, daha sonra namaz bilincine ulaştığında, Geriye kalmış olan namazlarını kaza edecek ama bunları nasıl yapacak? Bununla ilgili bir alternatif yöntem şöyle söylerler. Kazaya kalmış olan namazları silmeye ya sondan ya baştan başlamak lazım. Buna göre üzerime kazası kalmış olan en sonki sabah namazının farzı diye niyet eder. Üzerime kazası kalmış olan en sonki öğle namazının farzı diye niyet eder. Efendim bugünden geriye doğru siler veya üzerime kazası kalmış olan ilk sabah namazının farzını kaza etmeye niyet ettim der. İlk öğle namazının ilk ikindi namazının baştan silmeye başlar. Binaenaleyh eğer e, her vakit namazının peşinden e, bir e, vakit kaza kılıyorsa e, kanaatime göre uygun olan üzerime kazaya kalmış olan en sonki öğle ikindi akşam yası demek suretiyle efendim son 3 yılı temizledim son 4 yılı temizledim diye bir tarih belirleyebilir ama üzerime kaza kalan ikindi namazını dediğimi hangi ikindi namazı olduğu belli değildir bu bu noktada vakti tayin etmek önemlidir bunu ya baştan ya sondan yapabilir veya aradan işte 1443 yılının Ramazan ayının 5'inin ikindi namazını kaza etmeye diyebilir fakat bu zor olabileceği için baştan veya sondan demek suretiyle namazları kaza etmeye çalışırız. İnsan kendine belli bir zaman belirlemeli. Söz gelimi işte 15 yaşında bülü uçağına erdim. Askerlikten sonra aklım başıma geldi. Arada bir 6 sene namaz kılmadığım bir dönem oldu. Ben bu 6 senelik namazımı efendim işte bundan sonra 6 sene içerisinde her namaz vaktinin peşinde ki salati vitri de unutmamak lazım. vitir namazını kıldıktan sonra da bir kazaya kalmış olan vitir namazımızı kılmamız icap eder. Böylelikle 6 sene içerisinde bunları bitirmeyi hedefler veya efendim ben bazı vakitlerimde bunu daha da çok yapmak suretiyle bu açığımı kapatacağım diye niyete girebilir. Hasılı kelam bir plan ve program yapmalı. Plan programını yaptıktan sonra eceli yetmeden de vefat etse Cenab-ı Allah onun niyetine göre, planına programına göre inşallah o e, efendim kazalarını e, bağışlar diye ümit ediyoruz. Ama namaz mutlak surette kılınacaktır, kılınmalıdır. Efendim daha gencim, ihtiyarım, yok hastayım vesaireyim diye Namaza karşı soğukluk yapmanın, namazda gevşek olmanın e, söz konusu olması Müslüman için varit değildir. Çünkü namazda gevşeklik gösterenleri Cenab-ı Allah münafıklar olarak tanımlamaktadır. Onların namazlarını da onların aleyhlerine bir delil olacak şekilde Kur'an-ı Kerim'de musallin. yazıklar olsun o namaz kılanlara diye bildirerek bizlerin dikkatlerini ayeti kerime çekmektedir. Binaenaleyh namaz, namaz, namaz, namaz kılınacak.
0: Evet hocam. Şimdi diğer bir dinleyicimiz şöyle sormuş. Sarhoş olan ya da bayılan birinin ayılınca gusül abdesti alması gerekir mi?
1: Şimdi gusül abdestini gerektiren şeyler belli. Gusül abdesti dediğimiz büyük abdestin bozulmasıdır. Bunlara biz hadesten taharet ile temizlenmek diyoruz. Hades manevi kirlenmişlik halidir. Bu kirlenmişlik ya küçükdür ya da büyüktür. Küçüğü abdestin bozulmasıdır. Önden arkadan çıkan insanın efendim içteki ifrazatını dışarıya çıkartması sıvı veya katı bunlar abdesti bozarlar. Vücuttan çıkan kan, irin vesaire bunlar da abdesti bozarlar kısaca vücuttan çıkan şeyler abdesti bozar der hanefiler bunun istisnası efendim ağızdan burundan tükürüktür ve sümkülüktür gibi temiz olan şeylerin yani temizlikten maksadım dinen abdest bozucu kabul edilmeyen şeylerin çıkmasıdır onun haricinde irindir yara suyudur efendim idrardır dışkıdır vesairedir kandır bunların çıkması abdesti bozar Bunlar e, söz konusu olduğunda efendim yellenme vesaire bu durumda insanın küçük abdesti bozulduğu bozulacağı için abdest alması gerekir. Ama büyük abdestsizlik hali ki kardeşimiz onu soruyor. Bayılan bir kimse veya sarhoşken ayılan bir kimsenin gusül abdesti alması gerekir mi diye. Burada gusül abdestini gerektiren bir durum söz konusu değildir. Peki Niye biz e, bayılan bir kimsenin abdestinin bozulduğunu veya sarhoş olan bir kimsenin abdestinin bozulduğunu söylüyoruz? Uykudan uyanan kimsenin de abdestinin bozulduğunu söylediğimiz gibi bu durumda insan vücuduna hakim olamadığından dolayı e, genelde e, insanın efendim idrardığı dışkı gibi e, vücuttaki fazlalıkları dışarıya çıkartma me- meselesi e, vücudun biyolojik olarak e, bir hazırlığıyla meydana gelir ama bir de bunun dışında e, yerlenme dediğimiz bir hadise var bu hadisenin uyku halinde baygınlık halinde efendim sarhoşluk halinde e, oluşabileceği söz konusu olduğundan burada e, bu ihtimal Varmış gibi kabul edilir. Bundan dolayı bayılan bir kimsenin efendim e, ayıldığında abdest alması. Eğer abdesti gerektiren bir şey yapacaksa namaz kılacak, Kur'an'ı tutacak efendim abdest alması. Yine e, uyuyan bir kimsenin uyandığında abdestle yapılan bir şeyi yapması durumunda abdest alması gerekir. Çünkü bu hadiseler abdesti e, bozar. Bunların kendisi abdesti bozmaz. Bu durumlarda abdestinin bozulup bozulmadığından kişinin haberinin olmaması meselesi abdestinin bozulduğu sonucunu doğurur. Binaenaleyh bu kimseler abdestsiz olarak kabul edilir. Ama büyük abdesti bozan şeyler nedir? Cinsel birleşmedir. Efendim uykuda böyle bir hadiseyi yaşamak, ihtilam olmak ve ee, kadından veya erkekten meni gelmesidir. Bu tür hadiseler baygınlık halinde olabilecek şeyler değildir. Binaenaleyh baygınlık veya sarhoşluktan sonra ayılmak, guslu bozan bir şey olarak kabul edilmez. Ama şöyle bir husus vardır. İnsan ay yaşken kendisinden tiksinir. Dolayısıyla bir abdest alayım, büyük abdest alayım, böylelikle tamamen kendime geleyim diye bir inanışın içerisine girer. Bu da doğru bir şeydir. Yani bir daha böyle bir şeyi yapmaması için güzel bir şeydir. Müslüman Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmalıdır. İçki içmek de Allah'ın haram kıldığı şeylerden bir tanesidir. İçkili halde insanın ne yaptığı ne ettiği belli değildir diye en üst seviyeden bir uygulama mecburiyeti yoktur. Ama bir kimse kendisini daha temiz hissetmek için efendim gusül abdesti de alabilir. Buna da mani bir durum yoktur. Kitaplarımızın söylediği e, şuurun kaybolması ister iradi bir şekilde olsun isterse gayri iradi yani ister isteyerek ister istemeyerek adam narkoz almış ayıldığında bayılmış, ayıldığında uyumuş uyandığında testinin bozulduğu kabul edilir. Ona göre davranması istenir.
0: Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Şimdi aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize soru göndermiş. Alacağın zekatını vermek gerekir mi? Odun. Kamış ot gibi kendiliğinden yetişen ürünlerde oşur Öşür verilir mi
1: Şimdi Alacağın zekatını eğer alacaksan vereceksin Yok alamayacaksan Vermek durumunda değilsin Önemli olan Mal kimin malı Ve Malı istediğimiz zaman kullanabiliyor muyuz Zekat biliyorsunuz Müslüman zenginin malından Alınıyor Müslümanların fakirlerine veriliyor. Binaenaleyh eğer Müslüman zenginin malı varsa ve bu mal nitelikli dediğimiz yani nisap miktarını geçiyorsa, asli ihtiyaçlarının, temel ihtiyaçlarının efendim üzerinde nisap miktarı dediğimiz bir zenginlik limitine ulaşıyorsa bu kimsenin zekat mükellefi olması söz konusudur. Fakat sahip olduğu bu mal varlığını kullanabilecek durumda olması lazım gelir. Adamın milyon dolarları var, efendim hesabında. Fakat mahkeme bu paraların üzerine ihtiyati tedbir kararı koymuş. Binaenaleyh bu paraları kullanamıyor. Parası var ama kullanma imkanı yok. Biz buradaki mülkiyeti tam bir mülkiyet olarak görmeyiz. Yani fukaha der ki, sahip olunan mal üzerinde tam bir malikiyetin, mülkiyet hakkının bulunması gerekir. Eğer e, borç olarak verdiğiniz parayı istediğiniz zaman alamıyorsanız ki bizim İslam hukuku anlayışında kardı hasen olarak verilen para ödünç olarak verilen bir paradır. Ödünç ne demek? Komşunun komşuya bir tencere, bir tava vesaireyi ödünç olarak vermesi gibi mal sahibi istediği zaman onu geri alabilir. Çünkü bu bedelsiz olarak bila bedel verilen bir şeydir. Bila bedel verilen şeylerde istenildiği zaman geri alınabilir. Her ne kadar burada bir hafta, bir sene, on sene türünden bir zaman konuşulsa da bu zaman bağlayıcı olan bir zaman değildir. Ne zaman bağlayıcı olur? Bir alışveriş varsa o zaman bağlayıcı olur. Ama borç verme işlemi bir alışveriş işlemi değildir. Bir ödünç verme işlemidir. Asıl birinden işte şarj aletini ödünç olarak istiyorsunuz. Verdiniz adama ondan sonra baktınız ki sizin telefonunuzun şarjı bitmiş. Kardeşim şarjımı alabilir miyim diyebilirsiniz. Evet yaptıysanız bir iyilik adamın şarjı dolana kadar beklersiniz ama sizin de aceleniz var, efendim bir durumunuz var. O zaman kardeşiniz de sizi anlayışla karşılamak durumundadır. Çünkü asıl olan kişinin önce kendi ihtiyacını gidermesidir. Binaenaleyh borç verdiğiniz bir kimse elbette ihtiyacını görmek için bu borcu almıştır. Fakat sizin de bu esnada acil bir ihtiyacınız çıktı bu borç verdiğiniz kimseden paranızı istersiniz. Efendim daha ne oldu daha dün verdim bugün istiyorsun türünden bir şey söylenemez, söylenmemelidir. Niye? Ya benim cebimde duracağına, senin cebinde dursun diye ben sana o parayı verdim. Bankaya parayı yatırdığınızı düşünün. Yani bankada bir hesabınız var, vadesiz bir hesabınız var. Oraya parayı yatırdınız veya vadeli bir hesabınız var, parayı yatırdınız. İstediğiniz zaman geri çekebiliyor musunuz? Çekebiliyorsunuz. He şu kadar var ki bazen banka eğer yüksek limitler ise bana bir gün önceden haber ver ki diyor ben tedarik edeyim. Bir Müslüman'ın bir Müslüman'a verdiği borç da böyledir. Ama bir yıl sonra alacağım demiş, iki yıl sonra alacağım demiş. Bu e, insanlar hesap kitap yaparken ona göre işlerini yapsınlar diyedir. Ama bu para bir yıl benim param olmayacak. Bu bir yıl senin paran olacak türünden bir işlem değildir bu. Binaenaleyh parayı ben senin cebinde de saklıyor olsam Basri Hocam o paranın sorumluluğu bana ait olduğundan dolayı ben onun zekatını vermekle mükellefim. Diyelim ki size 10 bin dolar borç verdim. 10 bin dolar borç verdim. Efendim bugün de bir muharrem benim zekat hesaplama günüm bugün ben zekatımı hesaplarken zekat matrahının içerisine zekatını vereceğim paranın içerisine size verdiğim borcu da katarım. 10 bin doları da katalım.
0: Buradaki kastedilen hani borçtan bir alacak değil de diyelim ki bir mal sattınız ve atıyorum 5 ay sonra o size ödeyecek onu. Yani bu esnada da ta, tarihiniz geldi. Yani e, zekat tarihiniz geldi. Böyle bir durumda Şimdi, nasıl olur?
1: Böyle bir durumda eğer size ticari işleminizden dolayı bir alacak tahakkuk etmişse o üzerindeki tarihe kadar o sizin e, almaya hakkınız olan bir meblağ değildir. Söz gelimi işte aralığın onun da bir ödeme yapacak adam size. Vadeli satmışsınız bir malı. Aralığın onu gelene kadar o para üzerinde sizin bir hak iddia etmeniz mümkün değildir. Fakat bazen ne oluyor? E, ticaretle meşgul olanlar çenettir, çektir, senettir vesairedir. Bir takım şeylerle bu borçlarını tevsik ediyorlar. Yani güvenceye alıyorlar. Binaenaleyh Senet bir başka kimseye de bir ödeme aracı olarak kullanılabiliyor. Eğer bu şekilde bir kimse senet almışsa, bu senetlerin üzerinde de istediği zaman tasarruf etme hakkına sahipse, çek almışsa, çeki de istediği zaman kullanma hakkına sahipse, efendim elimde çek var gidiyorum. Benden al buradan çimento alıyorum. E 3 aylık, 5 aylık çekim var diyorum. Çekle ödeme yapıyorum. Eğer bunu yapabiliyorsam istediğim zaman ben çeki de bir para olarak nihayetinde elimizdeki kağıtlarda bir nevi çek hükmünde. Ee, ama gün geçtikçe o çekin değeri maalesef satın alma gücü düşüyor. Bu yönüyle de bu e, paranın standartizasyonu ciddi bir sıkıntı çekiyor. Bunun da ayrıca ilgilileri tarafından bir kul hakkı olarak düşünülmesi lazım. Yani ben çocukluğumda hatırlıyorum rahmetli anacığımla pazara giderdik. Belediye zabıtaları pazardaki tartılar o zaman demir kilolar efendim 500 gramlar 100 gramlar vardı. Onlarla tartı işlemi yapılırdı. Efendim belediye zabıtaları gelir bu kilogramların demirlerin e, hakikaten gramajları üzerinde yazdığı gibi mi değil mi diye ölçerdi. Yani sen oraya bir kilogramlık demir koyuyorsun ama aslında o 800 gramsa burada hile var demektir. E sen şimdi 100 lira piyasaya sürüyorsun 100 ekmek alıyor. Yarın efendim 80 ekmek alıyorsa bu paranın gramajından çalmış biri demektir. Bu da bir hırsızlık türüdür. Bunun da bir kul hakkı doğurduğunu unutmamak gerekir. Ondan dolayı bu gibi meselelere daha hassas yakınlaşmak icap eder. Şimdi alacak meselesine dönecek olursak alacak meselesinde eğer alacağımızın üzerinde bu anlattığımız şekilde bir tasarruf hakkına sahipsek istediğimiz zaman onu alabiliyoruz. İstediğimiz zaman efendim aldığımız senedi çeki veya işte kağıdı. Ee, bu anlamda kullanabiliyorsak bunun zekatını vermekte yükümlüyüz. Ama söz gelimi Basri Hocam benim size 10 bin dolar borcum var. Dediniz ki ya, bir senedir sende bekliyor bu para. Paramı ver. Ben de ya Basri Hocam haklısın. Doğrudur, mahcubum. Ama ödeyebilecek imkanım yok. Bu durumda sizin yapmanız gereken ben ödeme imkanına kavuşana kadar Sabretmenizdir Fakat benden bir kere istediniz ya Ben de veremeyeceğimi ifade ettim Elimde imkan olmadığını ifade ettim Artık sizin o para üzerinde Tam bir mülkiyetiniz kalmadı Ali bundan sonra zekatını vermezsiniz Bununla şunu net olarak söyleyeyim Özellikle de yakın akraba arasında Bazen bu tür alışverişler oluyor Alan niye aldığını bilmiyor Veren niye verdiğini bilmiyor. Bunları netleştirmek gerekir. Kardeşim bak ben sana bunu bir borç olarak veriyorum veya ben sana bunu bir hediye olarak veriyorum. Geri almayı düşünmüyorum. Niye? Tarihin birinde bir delikanlı dedi ki babam bana dedi bir milyon dolar dedi sermaye verdi dedi. Ben babama dedim ki baba ben bunu borç olarak alıyorum. O da hayır benim hediyemdir dedi. Bak kardeşim dedim. Babanla otur, aranızda anlaşın. Hediye mi, borç mu? Şimdi borç dersin. Sen zekat matrahından bir milyonu düşersin. Baban ben hediye olarak verdim der, o bir milyonun zekatını vermez. Dolayısıyla kul hakkına girmiş olursunuz. Yani e, fakir fukara'nın hakkı yenmiş olur.
0: Yani paranın eğer, sahibi belli olması sahibi lazım. Sahibi
1: belli olması lazım. Binânaley. Eğer borç olarak vermişse borç veren onun zekatını verecek. Yok hediye olarak vermişse hediyeyi alan onun zekatını verecek demektir. Akraba arasında bazen böyle karambole gidiyor. Veriyorsunuz, istemeye utanıyorsunuz. Utanıyorsan zekatını vereceksin. Ama ben bunun zekatını veremem artık. Bu bana ağır gelmeye başladı. O zaman iste, verdi, zekatını ver. Vermedi, o zaman sen de dersin ki ben paramı istedim, vermedi. E, dövecek halim de yok, canını alacak halim yok. O zaman zekatını vermekten muaf olabilirsiniz. Şunu da unutmamak lazım. Bu tür alacak vereceklerde, özellikle de akraba arasında. İşte ben 10 sene önce ona 100 bin lira vermiştim. Bugünkü 100 bin lira, o günkü 100 bin ile aynı değil. Ama sen hiç paranı istedin mi kardeşim? İstemedin. E istemediysen bugün ne diye o zaman bağırıyorsun, çağırıyorsun. Sen... Görüyorsun enflasyonist bir ortam var. Türk lirası para hüviyeti olmaktan çıktı. E, günden güne eriyor. E, bunu niye beklettiriyorsun o zaman? Peki kardeşim bana yüz bin lira vermiştim sana. Bak günden güne eriyor yüz bin lira mı ver. Dedikten sonra vermezse yani iki türlü ihtimal var. Ya imkanı olmadığından vermiyordur. O zaman yapacak bir şey yok. Yani darda kalmış bir Müslüman. Dua etmek lazım, yardım etmek lazım. Belki sağdan soldan bizim para toplayıp onun darlığını gidermeye çalışmamız lazım. Veya imkanı olduğu halde vermiyor ki imkanı olduğu halde vermemesi büyük bir zulümdür, büyük bir haksızlıktır. Bir Müslümana yakışacak bir şey değildir. Bir Müslümanın imkanı olduğu halde millete borçlu olması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden zalim olması anlamına gelir. Allah zalim olmaktan muhafaza eylesin. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Ya benim işte üç bin lira borcum var ona. O üç bin lira onun için bir şey ifade etmez. Eder veya etmez kardeşim. Yani sen 3000 bin liradan sebep zalim damgası yeme. Ver paranı öde paranı. Kimse efendim ee, paranın fazlasına itiraz etmiyor. Ama sen ödedin de o da dedi ki ya Hasan hocam kalsın size benim hediyem olsun. Ve ondan sonra da rahat rahat o parayı kullanırsın. Binaenaleyh ihtiyacı vardır yoktur diye bir şeyin içerisine girmemek lazım. Özellikle de bu borç ilişkilerinde maalesef kötü örnekler insanların borç verme ibadetlerine de mani oluyor. Bundan dolayı aldığımız borca riayetkar olmamız ve bir an önce ödemenin telaşı içerisinde olmamız gerekir. Borçlu iken de Asgari standartlarda yaşamaya çalışmamız lazım. Yani şimdi adamın bir dünya borcu var. Efendim son model arabalara biniyor. İki ayda bir arabasını son model arabayla değiştiriyor. Bu olacak iş değil. Önce borcunu öde ondan sonra ne halin varsa
0: gör. Peki hocam işte ormandan kesilen odunlar kamış ot gibi diyor kendiliğinden yetişen ürünlerde öşür mü verilir yoksa zekat mı verilir yani?
1: Şimdi öşür zekatın şu farkı var. Öşür topraktan, sahip olunan topraktan çıkan şeyden verilir. Fakat bu çıkan ifadesi bir şey ekip de çıkan anlamadadır. Kendiliğinden biten, insanların ekmek için, efendim istifade etmek için bir uğraş vermediği şeyler buna dahil değil. Mesela adam ormanlık alandan gidiyor. Ormanlık alan dediğiniz kendi mülkü değil. Çünkü memleketimizde özellikle ormanlar. Kamu'nun mülküdür, devletin mülküdür. Oradan gidiyor işte devlet izin vermiş kendisine odun yapıyor yakacağı kadar. Veya efendim e, oradan kereste ihtiyacını görüyor. Eğer bunun ticaretini yapıyorsa o ticaret malı haline gelmiştir. Ama öyle değilse kendi ihtiyacı için kullanıyorsa buradan bir öşür veya zekat tahakkuk etmez. Ne zaman öşür tahakkuk eder? Adam kavaklık yapmıştır. Orada kavak yetiştiriyordur. Efendim o zaman e, zahmetli veya zahmetsiz olmasına göre onda bir veya yirmide bir yani yüzde onunu veya yüzde beşini zekat olarak öşür olarak vermesi gerekir. Ama öyle değil de efendim kediliğinden biten e, ottu vesaireydi. Bunların zekatı Söz konusu değil diyor
0: kitaplarımız. Evet. Bir diğer soru şöyle değerli hocam. Altın zinet eşyanın kiraya verilmesi caiz midir?
1: Şimdi e, altın kiraya verilebilir mi? Süs eşyası kiraya verilebilir. Nihayetinde e, bir menfaati varsa ki insanlar e, düğünlerinde, derneklerinde, kadınlar özellikle de süs eşyası için... Takıyorlar bunları böylelikle bir e, kira söz konusu oluyor e, veya elbiseyi kiraya veriyor veya işte bineceği hayvanı atı vesaireyi filan kiraya veriyor. Fakat bu e, altının kiraya verilmesi meselesi e, bir örf haline gelirse yapılabilecek bir şeydir. Yoksa e, burada paranın kiraya verilmesi faizi adeta andırmaktadır. Yani düşünün ben size 100 bin lira bir aylık kiraya veriyorum. Kirası ne kadar? 10 bin lira. hali e bu işte faizli bankaların yaptığı bir iştir. Ama altın ve gümüş, gümüşte e, tibir halinde e, altında tibir gümüşte nukra hali deniyor. Külçe olarak veya zinet eşyası olarak. İşte bir bilezik yapılmış veya bir küpe yapılmış bu para olarak değil de bizatihi mal olarak değerlendirilebilir. Bu durumda da bir ihtiyaca mebni olarak kiraya verileceğini bazı alimlerimiz söylüyorlar. Fakat burada tabi temel espri paranın kiralanması meselesi çünkü altın ve gümüş yaratılış itibariyle para olarak değerlendirilmiş. Yaradılıştan kasıt da yani insanlık tarihi boyunca bu e, metaller bu değerli madenler bir mübadele aracı olarak görülmüş. Çünkü e, hem saklanması kolay hem taşınması kolay ama bununla beraber mübadele aracı olan buğdaydır, arpadır, hurmadır veya tuzdur veya benzeri şeylerdir. Bunların ee, mübadelede yani Trumpada da değişim alışverişte bir araç olarak kullanılması zor olduğundan dolayı çok fazla tercih edilmemiş. Bundan dolayı da altın ve gümüşe özellikle de bugünlerde tabi e, gümüşün bu mübadele aracı olma yönü zayıflamış ama altın hala bir rezerv e, maden olarak kabul ediliyor. Fakat bu da artık bugün külçe olarak işlem e, görüyor. Zinet eşyaları ee, bunun dışında kabul edilebilir, görülebilir. Bu yönüyle de e, ihtiyaç görülebilir. Ama eğer kiralamadan maksat kiralamadan maksat e, düğünde, dernekte takılması ise bunun kendisinin değil de imitasyonunun takılması bunun kiralanması daha doğru olur. Çünkü e, insanlar imitasyonunun taklidinin gerçek olup olmadığı nereden Bilecekler. Eğer bir maksat bir düğünde evlenen kızın mahcup olmaması ise bu da önemli bir gayedir. Çünkü dinimiz e, bu tür meseleleri önemser. Osmanlı döneminde çeyiz vakıfları vardı. E, evlenecek olan kızlar hem kendilerine mülk olarak almak üzere hem de takmak üzere, giymek üzere bu tür vakıfları kullanırlardı. İşte vakfedilen ee, küpeler, e, yüzükler, efendim kolyeler, bilezikler olurdu. Üç ay, beş ay efendim işte yeni geninlik döneminde e, gelin hanım bunları takar ondan sonra gelir vakfa iade ederdi. Tabii bu vakıf kültürü bilinçli olarak e, yok edildiği için vakıflarımız tarumar edildiği için e, bunlar kayboldular gittiler. Asıl olan bu tür şeylerin insanlık olarak insanların birbirlerine yardımcı olmak maksadıyla ödünç olarak vermeleridir. Bunun bir ticari meta dönüşmemesidir. Ama eğer ticari olarak almanın dışında da bir çare kalmamışsa bunun gerçeğinin değil de imitasyonunun yapılması daha doğrudur. Ama gerçek altının bu anlamda e, kiraya verilmesi e, problemsizdir de diyemeyeceğim. Bu yönüyle eğer bir İhtiyaç varsa bunun taklidiyle görülmesinin daha doğru olduğu kanaatindeyim.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.